0: In der heutigen Folge geht es um Neuromarketing für Unternehmer mit Dr. Jonathan T. Mall, dem Experten für Neuromarketing. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was Neuromarketing bedeutet und wie du das einsetzen kannst. Zweitens, welche Assoziation du auslösen solltest. Und drittens, wie du ganz einfach deine Marke besser kommunizierst. Willkommen, Dr. Jonathan T. Mall. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich
1: bin mehr als ready. Ich habe drei rote Kanister mit Kerosin dabei, bereit, Feuer zu entfachen, Ideen zu
0: entzünden. Auf jeden <lacht> Fall da. Sehr gut, sehr gut. Mehr Motivation geht nicht. Deswegen, lass uns gleich reinstarten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: also das Erste, was Leuten an der Weile auffällt, wenn sie mit mir, mit mir reden, ist, dass ich immer schwer gewillt bin, tiefere Einsichten zu sehen, also tiefere Hintergründe zu verstehen. Äh, wenn Also Theorie, Theorien sich auszudenken über Menschen, Verhalten, Demokratien, Businesses etc. Äh, das zweite äh, ist, denke ich, die äh, kleines Effizienz, ein äh, kleiner Effizienzfokus. Also zum Beispiel mein Office selber ist ein Laufband. Okay. Da oben ist ein Laptop und dann ein großer Bildschirm. Das heißt, ich laufe langsam, während ich arbeite, damit ich halt Sport sozusagen gleichzeitig mache wie Arbeiten. Ja. Äh, aber das dritte, neben der Effizienz und immer das Beste gegeben, ist auch eine kultivierte Ineffizienz. Okay. Also nicht nur trainiere ich schon seit über zwei Jahren für einen Marathon, der wahrscheinlich nie stattfinden wird, <lacht> äh, sondern ich habe auch letzt, äh, nach einer kleinen Episode, wo ich zu viel gearbeitet habe, für mich den Zufall entdeckt. Okay. Und äh, gehe manchmal geplant irgendwo hin, auch gerne mit, mit meiner Freundin oder äh, mit Freunden, um praktisch wirklich den Zufall walten zu lassen. Einfach nicht zu wissen, was man tut. Man geht irgendwo hin und schaut halt, was passiert. Okay. Und das hat schon, also jedes Mal zu. Äh, unverhofften, sehr, sehr schönen Erlebnissen geführt. Dass man einfach irgendwas sieht, man geht dahin und ne, ohne Erwartung
0: kann man immer nur äh, positiv überrascht werden. Okay, sehr, sehr spannendes Wechselspiel auf jeden Fall. Ähm, kann ich nur bestätigen, dass manchmal auch schlau ist, aus seiner Komfortzone rauszugehen und zu gucken, was passiert, gerade wenn man so strukturverliebt ist und wie wir das mit dem Marathon hinkriegen. Äh, ich glaube, da habe ich im Nachgang das Gespräch noch eine Idee für dich. würde <lacht> ich gerne. Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal ähm, reingehen. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Wir kombinieren Neuromarketing und Big Data. Ich äh, nenne es gerne äh, Datenpsychologie. Okay. Also wir versuchen halt, ähm, basierend auf riesigen Datenmengen, großen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Marke und ihre Produkte, ihre Marketing Exekution so auszurichten, dass sie halt innerhalb von zwei Sekunden von den Konsumenten, von den Kunden verstanden werden kann und um dann halt optimal zu konvertieren.
0: Okay, Okay, das hört sich äh, auf jeden Fall sehr, sehr groß an, sehr, sehr wissenschaftlich. Ich meine, du bist ja auch wirklich Doktor in dem Thema, also das muss man ja auch wirklich nochmal sagen, also da steckt wirklich viel Fachliches dahinter. Gehen wir gleich nochmal näher darauf ein, wie man das wieder ein bisschen runterbricht und für uns Otto-Normal-Verbraucher ähm, so ein bisschen herbeileitet. Was mich aber jetzt interessiert, in den ganzen Sternstunden, die du gehabt hast, gab es ja auch viele Misserfolge, Niederschläge. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was war so deine berufliche Weltmeisterschaft, was war so ein bisschen deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ähm, um es ist mehr oder weniger eine kontinuierliche. Ich denke, die, die größten Schlachten kämpft man bis ans absolute Ende. Ja. Ähm, also es gab einen Lehrer bei mir ähm, auf der Schule, mein Physiklehrer, der häufig mich hat wissen lassen, wie äh, chaotisch, wie unorganisiert er, er mich empfand. Okay. Und das habe ich ihm, also weil er war ein super cooler Typ, alle mhm. Leute fanden ihn super, ich auch, aber er fand mich halt nicht so super. Okay. Und das ähm, hat sich tief eingegraben, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe es immer gemerkt, wo ich dann angefangen habe zu studieren und dann habe ich vielleicht auch mal eine gute Note geschrieben, dann war ich immer mega überrascht. Ja. Und dann wurde ich eingeladen zu, keine Ahnung, Honors-Programm äh, und habe eigentlich wirklich gut studiert und alles. Aber ähm, diese Erkenntnis, dass ich in der Tat äh, in Anführungszeichen was drauf habe, ja. Das sickerte sehr, sehr langsam ein und es gibt immer noch Tage und Stunden, da bin ich davon selber nicht komplett überzeugt. Ja. Na, und das kommt halt aus so frühen äh, Erlebnissen und da kann halt noch so viel Gutes passieren. Ich bin ein Weltmeister darin, in den besten Sachen das Schlechteste zu sehen ja. und die großen Erfolge sehr schnell klein zu reden.
0: Okay. Ähm, vielen Dank natürlich auch für diese private Einsicht, was ja auch nicht selbstverständlich ist, so offen mit dem ähm, Thema umzugehen. Also dafür vielen Dank. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sehen, es ist unglaublich mächtig, was man den Menschen sagt und gerade auch für die Unternehmer unter euch, die sich tagtäglich mit Mitarbeitern beschäftigen, was etwas Negatives anrichten kann, da haben wir gerade ein Beispiel gehört, aber auf der anderen Seite natürlich auch was etwas Positives anrichten kann. Das heißt, wenn man auf der anderen Seite natürlich gelobt und unterstützt wird, kann man damit ganz, ganz neue Dinge auf den Weg bringen. Und so hast du es ja gerade auch beschrieben, als man dann auf einmal selber gesehen hat, was man wirklich kann, was man selber auch für sich wert ist. Da steigt natürlich auch ja, die eigene Wahrnehmung. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, sich davon tragen zu lassen.
1: Und das Umgekehrte ist so unglaublich stark, wenn man Mitarbeiter hat. Ja. Die zu motivieren, indem man, egal was sie machen, wenn sie was Kleines machen oder eine komische Anmerkung haben, sofort zu sagen, oh, super guter Einfall. Weil ich weiß noch, einer meiner Mentoren, ähm, äh, Jakob Jolai, äh, jetzt Dr. Professor Jakob Jolai, der hat mir einfach, ich, wir hatten irgendwie äh, in der Uni die ganze Zeit Experimente zusammen und er meinte, ich habe irgendwann eine dumme Idee geäußert und er meinte, oh, das ist eine sehr gute Idee, das werde ich vielleicht mal testen und ich, ich glaube, das war für ihn so ein Wegwerf. Ja. Äh, Satz, aber für mich war das echt, also das weiß ich ja bis heute noch, weil ja. ich auf einmal von jemandem, dem ich sehr viel schlauer fand, ne, und als Chef ist man ja immer der Schlauste oder der, der Mächtigste, ja. äh, von jemandem so positives Feedback, Feedback zu bekommen, war ah, der Hammer. Und deshalb, so. ja,
0: bis heute begleitet mich das. Grandios, also wie gesagt, vielen Dank für, diese, für diesen Insight nochmal und äh, natürlich auch die Aufforderung, lobt einfach mehr eure Mitarbeiter, Denk das äh, machte sehr, sehr viel. Lass uns doch mal reingehen, jetzt hast du gerade von Neuromarketing, äh, Big Data gesprochen. Was ist so ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen? Was ist so ein Geheimwerkzeug, mit dem wir dieses ganze große Thema Neuromarketing vielleicht runterbrechen können und für uns anwendbar machen? Am
1: Ende geht es um die Assoziation. Okay. Also das, was sofort gedacht wird. Ähm, kleines Beispiel, wenn ich das Wort sage Amerika, dann denken die meisten Leute jetzt an Trump. Ja. Tut mir leid, dass ich das gerade verursacht habe. <lacht> äh, aber diese, dieses Verlinken von bestimmten Stimulus, also einem Wort zum Beispiel und einem bestimmten Ergebnis, dann halt der Gedanke an Trump, das ist eigentlich die Grundlage von Neuromarketing. Weil okay. so funktioniert unser Gehirn. Wir äh, nehmen die ganze Zeit Informationen auf und verbinden sie sofort. Das heißt, äh, wenn man zum Beispiel selber eine Marke hat und man sagt nur diesen Markennamen, es gibt ja viele Bekannte, Nike, mhm. Apple, Microsoft, äh, dann werden sofort entsprechende Assoziationen halt wach. Ja. Und ich glaube, das... Müssen sich Unternehmer halt ganz klar bewusst sein, dass man, dass es häufig einen großen Unterschied gibt zwischen dem, wie man selber die Marke sieht oder das eigene Produkt und wie andere Leute das sehen. Und ich glaube, das Spannendste ist, so wirklich rauszufinden, was ist dieser Unterschied und was muss man tun, um dann diese Lücke, die eigentlich immer da ist, ja. äh, entsprechend zu schließen.
0: Okay. Jetzt also muss man sich das natürlich mal so ein bisschen vorstellen. Jetzt hast du gerade von so mit den größten Marken der Welt gesprochen, die wahrscheinlich jeder kennt. Und jetzt gehen wir mal doch vielleicht ein viel, viel kleineres Beispiel rein. Also, selbst wenn ich jetzt nur der Zahnarzt von um die Ecke bin. Wie wirke ich auf meine Kunden? Wie kann ich das testen? Und äh, vielleicht kannst du uns da ein bisschen äh, abholen. Was wäre deine Empfehlung, um das ganze Thema Neuromarketing auch für sich auf sein Unternehmen anzuwenden, wenn man jetzt nicht gerade Volkswagen, Mercedes oder einer der anderen großen ist? Also, sehr simpel. Ich möchte es gerne
1: noch ein, noch ein weiteres Beispiel geben, um gerne. es dann wirklich äh, zu verdeutlichen. Und zwar, ähm, wenn man äh, eine, eine Dame zum Beispiel auf der Straße nach der Telefonnummer fragt, äh, dann kann man das vor dem Schuhgeschäft machen oder vom Blumenladen. Was meinst, was meinst du, wo kriegst du eher die Nummer? Ich würde sagen tatsächlich vorm Schuhgeschäft. Ja, es ist beim Blumenladen. Ach, ich, <lacht> hätte, ist ich hätte jetzt gehofft, dass genau das Gegenteil eintritt. <lacht> beim Blumenladen äh, ist die Chance doppelt so hoch. Okay. Äh, und der Grund scheint zu liegen darin, dass Blumen fundamental assoziiert sind mit Beziehung. Nehmen wir auch für die Leute mit einer Beziehung da draußen, blinkt, bringt der Frau oder der Freundin Blumen mit. Immer gut. Ja. Äh, immer, immer gut. Ähm, und das erhöht halt diese Chance, in der Tat dann die Konversion zu haben, also zur Telefonnummer, weil einfach die richtigen Assoziationen bestehen. Sprich, wenn man in eine Praxis reinkommt, in ein Büro, in eine Verkaufsstelle, sofort Elemente zu haben, die die richtigen Assoziationen wecken, ist super wichtig. Klar, wenn irgendwo ganz entscheidend zum Beispiel ist sowas wie Arbeitsplatz. Ist der aufgeräumt oder nicht? Ja. Wir wissen aus Studien, dass es komplett nichts ausmacht, wie aufgeräumt es der ist. Sogar meistens sind die Mitarbeiter, die einen unaufgeräumteren Schreibtisch haben, besser, effizienter, etc. Aber ja. die Wahrnehmung ist andersrum. Die Leute aus der HR, die denken halt, der aufgeräumt Ne, aufgeräumter Tisch, aufgeräumtes Gehirn. Ja. Ähm, das heißt, der Kunde, der hat eher diese Stereotypen, für den muss man halt entsprechend aufgeräumt sein. Ja. Na, also praktisch im Eingang schon Bilder zu haben von anderen glücklichen Kunden, alles ist aufgeräumt, ne, alle Lichtelemente, alle äh, Bilder an den Wänden vermitteln, alle richtigen Assoziationen. Hier werde ich, wird mir gut geholfen, es gibt eine hohe Qualität, gutes Feedback, ne? fünf Sterne Rating an der Tür, all solche Sachen. Ja. Die richtigen Assoziationen müssen einfach an jedem Touchpoint mit dem Kunden gegeben sein.
0: Ja. Und das ist auch, glaube ich, ganz spannend. So kann man das auch viel leichter für sich runterbrechen. Wir werden das natürlich gleich nochmal so ein bisschen zusammenfassen, aber wenn ich mir jetzt eine Zahnarztpraxis vorstelle und sage, okay, wir stehen wirklich für den höchsten technischen Standard für Hygiene und wir gehen ordentlich mit unseren Mitarbeitern rum, dann merkt man doch relativ schnell, gerade wenn man als neuer Kunde reinkommt, ist das tatsächlich so. Also was steht mhm. draußen an dem Schild dran, was sagen die Bewertungen und was empfinde ich? Ja. Und wenn irgendwie der Putz von der Decke hängt, die Lampen alle schräg sind und die Mitarbeiter sich gegenseitig anschreien, dann weiß ich, okay, bin ich da dort richtig angekommen? Also greift das Neuromarkt hin? Welche Assoziationen habe ich und welche auch entsprechend nicht? Und ja. da geht es natürlich auch um Differenzierungsmerkmale, also teilweise Kleinigkeiten. Ne? Wenn Total. ich ein ordentliches Wartezimmer habe, macht das ganz, ganz viel aus an der Stelle. Super witzig. Äh,
1: kleine Sachen, ne? also zum Beispiel sowas wie ist im Badezimmer irgendwie... Äh, ist ist das modern. Ja. Das, denke ich, hat einen riesen Einfluss. Oder auch die Türklinke. Man muss ja auf die Türklinke gucken, ist die schön oder ist die halt irgendwie billig und fällt gleich ab. Ja. In dem Zusammenhang, wir waren letztens Laser Game spielen hier in Hamburg, übrigens tolle Anlage. <lacht> tilter.earth kann ich wirklich sehr empfehlen, okay. weil die haben das ganze Ding halt für, also für echt bestimmt mindestens eine Million aufgebaut. Sieht aus wie so ein großes Raumschiff eigentlich. Okay. Und auf der Toilette ist das Toilettenpapier schwarz. Okay. Die sind also ne, so weit gegangen, dass sie ja. überlegt haben, was denken die Leute auf der Toilette und haben halt dann das, entsprechende, äh, das entsprechend angepasst. Und das hat meine Freundin erwähnt, weil der ja. ist das auch gefallen und die meinte, ja, wie, wie krass ist das, selbst ja. das Toilettenpapier ist schwarz. Also es sind diese Kleinigkeiten, ja. die am Ende dann äh, hängen bleiben.
0: Klar, also es, es geht ja irgendwann nachher immer noch um die letzten 5%. Deswegen lasst uns jetzt mal äh, schnell durchgehen. Was sind denn drei konkrete Schritte, mit denen jeder für sich dieses Neuromarketing anwenden kann? Was empfiehlt du?
1: Also man selbst sieht halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, mhm. deswegen äh, aufschreiben, was sind die 1 bis 3 sicheren Attribute, die man vermitteln möchte als eigene Marke. Mhm. Na, will man Vertrauen ausüben, will man äh, innovativ sein, ganz klar wissen, am besten 1, aber maximal 3, einfach aufschreiben. Das okay. sind die 3, die will ich hören. Erster Schritt. Dann der zweite Schritt, rausfinden, ob Leute die haben. Sprich, äh, kurze Umfrage beim Kunden, eine E-Mail rausschicken oder eine Google-Form bauen, das ist umsonst mhm. und sehr einfach und die entsprechend äh, verteilen, möglicherweise auch an andere Leute, denen man dann halt irgendwie die Marke zeigt oder erklärt. Und okay. dort einfach probieren herauszufinden, sind diese Attribute in der Beschreibung einer Marke vorhanden. Und eine tolle Frage dafür ist, zum Beispiel ähm, sozusagen aus der anderen Sicht zu, zu, zu kommen und zu sagen, was denkst du, denkt meine Marke über dich. Okay. Weil da findet man meistens genau diese äh, ja, unterbewussten Tendenzen von Leuten, eine bestimmte Marke zu sehen. Und okay. wenn da äh, Wörter drin vorkommen, die zu diesen Attributen passen, gute Leistung. Wenn nicht, dann muss man halt in Schritt 3 entsprechend herausfinden, was muss ich tun, okay. damit die Leute genau die Assoziation haben, die ich denen vermitteln möchte. Und ich denke, man sollte das menschlich sehen, sprich was würde einen selbst dazu bewegen, eine Person als zum Beispiel vertrauenswürdiger zu sehen, innovativer etc. und dann diese Dinge praktisch anwenden auf die eigene Marke. Welches Verhalten kann man mit Absender Marke tun, um genau diese ja, Assoziationen dann hervorzurufen.
0: Okay, also grandios. Sehr, sehr einfache Schritte, glaube ich, die man binnen von einer Stunde wirklich auf sich anwenden kann und auch austesten kann. Also geht ja gar nicht darum, dass man alle Kunden fragt, aber vielleicht einfach so die wichtigsten Kunden, denen man wirklich vertraut, dann das einmal abzuprüfen und dann natürlich auch sich ein, zwei, drei Aktionen überlegen, mit denen man dort auch entsprechend das Delta schließen kann, weil so, so ehrlich muss man natürlich auch sein, ich glaube, es gibt kein Unternehmen da draußen, was sagen kann, ich habe eins zu eins das, was meine Marke verkörpert oder was ich möchte, was ich verkörpert, dass das auch eins zu eins meine Kunden sehen und darüber kann natürlich auch viele Effizienzen im Marketing herstellen. Also da wieder eingehend auf deinen Punkt, Thema Effizienzen herstellen. Und
1: nebenbei, ganz witzig, man kann mit so Fragen auch lenken. Ne? Ja. Man kann halt auch sagen, was war für Sie das? Was hat sie in der Erfahrung mit uns äh, am meisten Vertrauen äh, geschenkt? Ja. Oder was fanden sie bei dem Besuch bei uns am innovativsten oder sowas? Ja. Weil auf die Art und Weise erinnert man die Leute daran, was sie denn so fanden. Also ja. wenn ihnen was einfällt, das soll natürlich gegeben sein. Ähm, aber damit verfestigt man das. Ja. Das sage ich, weil wir haben häufiger äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn man nach einem Projekt zum Beispiel den Kunden fragt, ne? was hat ihnen denn am besten gefallen, was können wir das nächste Mal besser machen, dass sie dann nochmal bewusst wurde, wie gut das eigentlich war, diese, ja. diese Erfahrung und dann halt entsprechend nochmal neu gebucht haben, ja. weil man sie halt aktiv daran erinnert hat und so kann man das auch dann auch verfestigen.
0: Natürlich, also habt ihr jetzt gleich nochmal einen kostenlosen Tipp bekommen, wie ihr auch noch einen Umsatz äh, über Empfehlungen oder äh, neue Geschäfte generieren könnt, also nutzt es auf jeden Fall für euch. Grandios, wir sind auch schon am Ende, Lasst doch äh, die Unternehmerwiss-Community einmal wissen, was ist dein Spezialtipp, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, ich denke, mein, mein Spezialtipp ist wirklich, ähm, pro, probieren die eigene Marke zu sehen wie eine Person. Wie würde die Person wahrgenommen werden? Und dann halt entsprechend äh, die richtigen Assoziationen äh, hervorzurufen, ne? Also, das ist das Herz von Neuromarketing. Ich erzähle das auch häufiger in meinen Vorträgen, etc. Wir haben ein Produkt draußen, womit man das konkret anwenden kann, zum Beispiel auf einen Namen. Das heißt neuro-name.com. Dort kann man in der Tat zum Beispiel einen Namen entwickeln für ein Produkt, das halt schon auf diese Art, auf diese Merkmale dann optimiert wurde. Das ist okay. halt genau die Assoziation hervorruft, die eine Marke halt entsprechen. Am besten Kontakt mit mir aufnehmen, kann man direkt. E-Mail. Okay. Uh, auf der Webseite uh, neuro-flash.com steht alles. Ansonsten
0: einfach jonathan.mal neuro-flash.com Okay, kommt natürlich auch alles in die show -Notes. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne, vielen Dank. Die Show-Notes dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de 72 alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe einfach auf kodu-training.de/slash podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch zehn Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch